0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人，现在录音的时间是2021年4月30号上午6点0分。比特币的价钱现在 53,000 点，然后以太币的价钱 2,760 点，然后这个价钱那个以太币突破新高，这个很多人都很关心这个议题。然后前几天讲说你要看的是它对比特币的这个币本位。那确实，现在又哇，又往上了。它对比特币来讲，涨得也是不少啊，也是从那个三趴多，现在涨到 5， 已经要快要到6趴了。这个再这样下去的话，我自己上次讲说，如果涨到6趴的话，我要出。现在我要好好思考一下，真的要这个时候卖掉吗？然后，其实我在思考这整件事情的时候，就是。跟自己的那个仓位配置嘛，那为什么我一直讲前面讲 Uniswap？ 因为在我做这种犹豫的时候 ，Uniswap 已经在帮我把这件事情，它已经完成一部分了。因为那个它的那个交易方式就是，比特币只要相对以太币涨或跌，以太币相对比特涨或跌，不管怎样，你就哪边涨的就卖出一点，哪边跌的就买回一点，然后这样慢慢的。去累积你自己的那个交易手续费收益，那就是它这个 Uniswap 这个流动性挖矿的功能。那这个东西我很推荐大家使用，我觉得就反正你不知道你要怎么做的话，你放在上面就慢慢升。只要你相信 DeFi 的话，那如果你不相信 DeFi 的人，你比较相信币安流动性挖矿的话，你就放币安。那我自己是比较喜欢放在 DeFi。因为我比较喜欢去中心化一点的东西，然后币安里面的我留着就是，回去当做一个采购地方吧。因为那个去中心化交易所的 gas 费实在是有点太贵了，所以在币安上面我还是有一些资金，就是专门用来说我可能最近看到了一个什么东西，可能想买它。但是我的那个不想要去中心化交易，我那边只想赚手续费，不想进行交易。但是很多金鱼会在上面交易，因为他们的那个交易手续费大量来讲，这就太便宜了，反而像是不用钱一样。所以每个量级不同的玩家就会跑到不一样的海域去玩。所以我自己是喜欢在 defi， 但是我不敢乱动那些金鱼。金鱼的玩法跟我们这种散户玩法就是不一样。下次他可以再跟大家介绍一下这些金鱼是怎么玩。这种赏金团的那个船开开过去以后，大家就要小心，不要打扰到金鱼，不要乱讲乱讲话，会吓到金鱼。这样、啊，所以金鱼他们会怎么玩？他们都有他们自己一套生态，但其实也没有那么夸张啦。其实很多人都讲的蛮清楚的。Curve， 请大家去看 Curve， 就可以知道金鱼是怎么玩的。现在 Curve 它做了一个新的东西，它曲线可以把它映射到币安的智能链上面，然后去领另外一个 e l l i p s i s 这个这个币安智能链上的 curve 代币，它映射过去的叫另外一个名字，而且它可以线性线性解解锁给你，它那个你只要锁在 Curve 里面，要拿钱，它在币安那边。就给你这个 EPS， 哇，这个好削哦！然后昨天这两三天运气蛮好的，也很可惜没有跟大家先介绍到，因为我还在看、还在思考的时候，它其实已经好一阵子了。我只是觉得说，我最近觉得应该要来布局一下它的时候，一买它就涨，连讲都还来不及讲。其实也不用我讲，因为我已经有跟很多的。朋友都介绍了，就是区块先生，他讲的克尔夫已经讲多久了？他每次只要一讲克尔夫的时候，我我就会加仓。啊，他上次没有讲克，应该是讲克尔夫对，然后 EPS 只有带到一下而已。我那天一直在想 EPS 这件事情，一直在想，我很后悔我没有 OE， 但是这种事情就不能这样玩。我的那时候，那时候就在思考，我要不要把碧安上面所有的钱全部换成 EPS？ 果然又大涨40趴，我是有买，但是没有做出这个这个决定。这种决定不能乱做，这种决定不能乱做。那时候我觉得它会涨的这种这种原因。也是也是也是觉得必然已经拖很久，但是你去看那个它的线图的时候，其实就涨涨跌跌而已，真的没有必要说真的是 all in。当然，我昨天那个时间点 all in 的话，真的是很爽。但是这种东西跟前面 w i f i 也是啊，这种上去下来的这种，就是哇，你也觉得对，我就知道我买对了，过几天又马上跌回去给你看呢、啊。所以，所以这种事情，你真的上面有赚到钱，马上暴涨一发的人。真的觉得自己神选之子，然后再来就是另外一个观念，就是哎，你看我看队友爆长期这种观念都是要调整的。假设真的那么快就爆赚一发的人，一定要马上要做出获利了结的事情。你就算其他的要继续长期持有的话可以，但是获利了结事情这件事情一定要做出来。那你要去再去哪里加仓继续赌？那那是下一步的事情。像我那次一暴涨，我赶快把我的 EPS 买了，买了不小不小仓位，但是对这个在 B N 上面所有的仓位量不小仓位，你买了我就哇涨了，没有没有没有卖到最高点，这一样这个观念也是一样，看的再神准也没有人可以那么厉害卖最高点，那我就把它卖掉了，卖掉之后做一件事情，加长 curve， 所以就是这也算是一种把你的。风险给冲掉，我一边一边买，另外一边加码。那我加码的方式不是用那个买 EPS 加码，客服用客服再去挖 EPS， 所以客服我本来就已经觉得它要,它要涨了，但是我觉得这个它也有在一定一定的这个 defi 逻辑之下，它不能乱涨。那它不能乱涨的时候，不小心就会涨到 EPS。这个逻辑一看懂之后，就觉得。有时候它就值一个周期而已，其实你配合的这些金鱼在玩的时候，这些金鱼也是一样啊，他们就是就是一副就是大家都知道哪里有羊毛可以撸，但是你大家要来撸羊毛的时候，你杠杆要怎么开的时候，你那个破坏这个大家这个套利逻辑一层圈一层的时候，你要来吃可以，但是你杠杆开太大，他们就嗯就把你吃掉了，就你就好好在那赚你该赚的钱。就是挖到了，然后拿去卖掉。偶尔看到一些利差，觉得哎、欸，还有一点空间，做一点合理的杠杆。就是，就我虽然是没有玩这个杠杆，但是我已经从中看到这个 DeFi 市场跟那个交易所市场中大户他们已经他们自己的默契存在了。像 FTS 它就没有那个交易手续费，它里面也有那个利差是包含在 FTS、FTD 这个代币跟它上面的比特币这种。大户他们都把这个财富密码讲出来，我们群组里面有一个力扬大大就一直讲啊，每天讲他这个财富密码，但绝对不会有人去执行他的，因为很麻烦。但是人家是大户啊，他羊毛撸一层的时候，然后几几百万美金这样撸一撸一轮下来，你居然赚个零点一趴也超多的、啊，然后就每天在做这种事情，就撸一层，然后再撸完一层，然后再套利。我不我不知道他赚这样子获利是几趴，这种金鱼他们都可以自己看到一些有肉的地方，那对我来说觉得哦这种这种搬砖型的苦力活，搬一次可以赚个一两万美金的话，当然很爽啊啊！但是我就没有那个一两万美金的资金嘛，所以金鱼他们自己在搬的时候自己赚这个钱，他们他们很开心啊，就在赚他的零用钱。那我也是每天在做一些。赚这种零用钱的事情，那我就比较客家一点，我就在那个必安必安的那个流动性挖矿上面，然后他那个领取手续费不用钱，对，每过几个小时领个几块美金，对，人家是几十万美金这样子，这样这样赚，几块美金照赚，没错，每一笔钱都不要放弃它，他看到有钱就一定要赚，每个每一笔钱把它做最好的运用，包含你那个去吃饭。喝酒，但都是你的生活所需，这也是很好运用。所以做很好运用的时候，不是要委屈自己，而是说找到一个有效率的方式，让钱可以去生钱，钱可以去滚钱，然后每一天只要能够刚好可以可以让自己的生活过得去，那就是过得平平淡淡的牛市生活。这种观念的话也是不错的，但是我也要告诉大家，还是要懂得偶尔。那个犒劳自己一下，因为我上一次牛市的时候就哦，每天就是没有，就是钱没有拿出来花，就觉得对，不是看着账面数字，我们就要当一个就是真的以为自己这样赚钱的的人，然后这样花了大手大脚的，没有，那是资产，我们还是要慢慢的去滚钱。这个观念听起来是很对啦，但是其实有钱的时候就一定要花钱啦。钱花出去才会才是真正变成你的样子，花钱是一件很重要的事情，不然的话，你熊市的时候这件事情也带不走啊。真真的那个市场到的时候，你以为你现在省的是钱，不是，它是一个系系统。就跟你现在那个在夏天的时候，夏天不缺水的时候，你怎么用水它都不会省下来，你怎么省省水它就一定不会流下来。不会说你夏天的时候尽量省，然后到冬天的时候就还留着水可以用，这种事情就不是，所以要有水可以用的时候就尽量用，你不用才是一种浪费。现在有钱在赚在赚的时候，那些配置每个每个月底费拿到钱，每天这个币安拿着几块美金的这些钱，就是要把它拿去吃好料的。看到这个吃着饼干啊，我才不管它35块还是33块。这种魄力，两块钱的魄力一定要有吧？这还好吧，牛市哎、欸，每个人都应该可可以，每个人都要从小小的一点点，像那开司的一罐啤酒一样，开始慢慢开启自己对欲望的这个这个感受程度，自己拿捏好才知道说自己该怎么花钱。没有人可以每天绷那么紧的，比特币该卖的时候还是还是要卖，虽然我自己不卖，我卖的是以太币，但我现在以太币也没有很想卖。嗯，也不是要，也不是要讲说这个好像 DeFi 收入收入多爽，所以，但是他 DeFi 他就创造了这样的模式，他就是这次牛市为什么会走到现在已经会跟之前比起来，它看起来结构不太一样，就是因为它现在有这个 DeFi 的这个一层到一层这个这个逻辑，加上美美金一直狂印，这个逻辑它会怎么跑？这个系统可能可能像是一台车一样。它开动了之后，它停了下来嘛？这个水管已经这样接过来了，他们要让水管的水要逆流，这件事情有可能办得到吗？这我们不知道，所以我们可以仔细的看下去。那我自己为什么现在会买那个克服 EPS？ 刚刚讲到的，其实就是在这个逻辑之中，你就看到这个金流的流动方式，它已经造成在里面已经一个内在系统一直往下卷了。这个卷进来之后，再灌溉到 B 圈的外部的其他系统之后，就发现客服在这里面它的那个威力在哪里，以及它对这些大户来说，对这些金鱼来说，帮他们找到了一个他们的稳定币一个好去处。这里面的交易深度就真的是一片巨汪汪的海洋。这些金鱼在里面，传统金鱼跟跟新的金鱼在里面，他们在唱他们自己的歌。然后有人想说，哎，是不是洗钱？怎么可能会没有洗钱嘛？全世界那么大一笔钱，每天银行都有人多少在洗钱，所以你不可能说说那个克服这么大一片海洋，程度说里面每一笔钱都是干净的，不可能。但是你的资金量够大，大到一个程度，那就已经变成像是一件一件自然现象的那些什么。资资讯恐怖的那些资金或什么的，那就变成是政府自己的事情的一个去中心化的事情，就是这样。我提供给你的是这个资料在这里，它本身是中性的，它该怎么做，所有人只是一个用户去使用它，它会变成什么样子，就是所有的社区的持币的持有者，每一个人共同可以参与去投票的。所以这客服他自己为自己创造这个这么好的一个。一个生态跟这个逻辑，然后让大家可以每个月在那边领那个收益，然后创造对自己有利的规则。我觉得这点是最重要的，创造对自己有利的规则。已经把自己的这个宇宙圈了一块地起来之后，在里面你就拥有一部分的治理权了。然后你也看到这些前面利益也绑在里面那些人，他们在里面做这个像是那个果园一样，自己种的一些树，然后收割。然后邀请你进来，说你也可以自己买一棵果树啊，我者果园我很大，大户，大户有很大果园，你也可以买一棵果树，你看着他们如何收割，或者用外面的这些韭菜啊，跟着他们一起收割啊，就放在那边，他们做某事情就跟着做，他们都有那种长期思维，就跟着配合他们的长期思维就好。他投资两座果园，那你可以投资两棵果树或是一棵嘛，没有说一定就要一次就要跟人家大的，慢慢把自己的这个。跟大户看齐的这个被动收入系统，是自己的能力范围之内，慢慢的参与其中，感受一下，了解这东西怎么运行的，然后就可以慢慢建立的这个你的系统。所以就是牛市很长，熊市也很长，你不知道什么时候会来临，做好说的这种配置准备，就是一件最根本不过的事情。好，那今天先录到这里，谢谢大家。